0: Bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chili chez boulet euh, Très, très content. On se retrouve encore une fois aujourd'hui dans les studios de La Poche Bleue. Et euh, je veux encore prendre le temps, avant de, 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 de vous présenter mon invité, euh, que vous connaissez déjà évidemment, euh, mais je veux prendre le temps de remercier encore une fois Eduque -Alcool. alcool qui existe depuis euh, si longtemps, qui, euh, qui met beaucoup d'efforts dans le but de, de sensibiliser et puis, puis d'éduquer les gens aux risques euh, liés à la consommation d'alcool. Puis là, on change un petit peu leur, leur approche cette année et souhaite accompagner les gens dans... Les réflexions qu'ils ont face à l'alcool se questionner et euh, se questionner et avoir des réflexions dans la vie c'est toujours une bonne chose. Maintenant, je reçois nul autre que Daniel Enkel qui euh, je suis vraiment content de vous recevoir. Je sais que vous êtes parti de loin <rire> ce matin pour euh, pour être ici. C'était pas évident avec le trafic, mais je je l'apprécie énormément. Vous êtes extrêmement inspirante. Euh, et euh, qu'est-ce qui vous premièrement ça, 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 on a lancé l'invitation, agréablement surpris que vous ayez accepté, parce que je me disais, Madame Henkel, qui s'implique dans toutes sortes de causes qui sont nobles, qui inspire les femmes à, à prendre les rênes de leur vie, se lancer en affaires, qui inspire des hommes aussi oui. en ouais. affaires, qui vient participer au podcast « Chilé chez Boulet. <rire> Pourquoi vous avez accepté?
1: Mais c'est parce que je suis encore une petite fille. Chile, j'aime ça.
0: <rire> vous aimez ça, Chile? Mais, Mais oui. vous, vous êtes dans les médias, évidemment. Oui. Euh, on vous a vu dans L'œil du dragon. On vous a vu dans toutes sortes d'apparitions quand, quand il est temps de parler de finances aussi. Puis euh, vous voyez ça comment, le, le, le virage vers les podcasts?
1: Je trouve ça très intéressant. Très, très intéressant parce que ça permet d'abord à ceux qui créent des podcasts de pouvoir s'exprimer en toute liberté euh, sans être arrêté par des normes, des règles, des publicités, mais aussi de rentrer dans des sujets qui, quelquefois, ne sont pas toujours, euh, je dirais, euh, très euh, drôles, mm -hmm. mais qui sont nécessaires. Je, je dis souvent que lorsqu'on veut corriger quelque chose, on doit aller vraiment creuser vers cette chose-là pour en ressortir autant le côté sombre que le côté lumière, parce qu'on ne peut pas corriger les choses quand on les ignore, quand mmh. on ne veut pas les voir. Les podcasts, pour moi, c'est un peu ça. C'est de parler sincèrement, ouais. en toute authenticité, euh, sur des sujets qui nous passionnent, nous, parce que c'est nous hein, qui faisons les podcasts, ouais. mais en même temps, permettre à ceux qui nous écoutent d'en bénéficier, mais de se questionner eux-mêmes. Puis,
0: si je peux renchérir, ce que j'entends je, là-dessus aussi, c'est de, de se permettre d'avoir des discussions oui. euh, qui vont durer peut-être plus longtemps que trois minutes et demie oui. avant la publicité. Exact. Et des discussions, des fois, se permettent de la maladresse. Oui! Tu sais, d'avoir des discussions. Puis, je vois aussi un parallèle avec la cancel culture, tu sais, d'annuler. De, 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 on, on, on veut avoir raison, on... On tasse et on évite des discussions qui nous permettraient d'avancer. Est-ce que tu veux avoir raison ou tu veux qu'on avance? Donc, tu sais, de comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre, ça ne se fait pas en, en trois minutes et demie, justement. Pas du
1: tout. Et c'est une des raisons pour lesquelles je dis avoir le temps. Le temps, aujourd'hui, c'est une denrée rare. Mmh. Le temps, aujourd'hui, on en a pris conscience peut-être un petit peu plus lors de la pandémie, à quel point on avait perdu ce temps-là. Le temps de l'amitié, le temps du regard, le temps de l'amour. Le temps des enfants, le temps de, de nous, tout simplement. Le, le temps, temps d'une pause, le temps de penser. Donc, je crois qu'on regarde aujourd'hui, euh, deux ans, trois ans après la pandémie, c'est comme si on avait tout oublié, on revient encore euh, à la vitesse grand ouais. V. Mais ces podcasts-là, pas tous, dans tout, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais dans la majorité des cas, ça nous met vraiment en perspective et ça nous questionne et ça nous fait évoluer en tant qu'individu.
0: Vous semblez avoir fait vos recherches sur euh, les podcasts. Je sais que vous avez une division euh, Enkel Media. Est-ce qu'on se dirige vers, euh, vers quelque chose d'intéressant de ce côté-là?
1: Je crois que oui. Enfin, okay. je ne dirais pas « je crois que oui, oui ». Oui, euh, mais ça va être fait de façon très inhabituelle. Donc, euh, c'est un podcast où je dirais qu'on connaît Madame Henkel, souvent ça me ça ça bug quand, <rire> quand on parle tout le temps de la dragonne de Madame Henkel, mais il y a bien plus que cela. Il ouais. y a la femme, tout simplement, il y a la maman, il euh, y a l'entrepreneur, oui, certainement, mais il y a aussi l'être complexe, mais euh, juste la simplicité d'être, puis qui suis-je en réalité mmh. Qui est, qui est Daniel en fin de compte C'est Daniel. Le savez-vous Mais ben oui. Oui. Ah oui. Mais j'apprends à découvrir Daniel et aussi Madame Henkel
0: mmh. tous les jours. Comment vous jonglez avec tous ces, tous ces chapeaux-là Parce que tu vous êtes euh, vous êtes mère, vous êtes euh, chef d'entreprise, vous êtes aussi tu euh, euh, vous inspirez des gens. Ça hein? vient avec une responsabilité Énorme. aussi et un poids. Euh, vous êtes femme. Comment on jongle avec tout ça puis comment on ne s'y perd pas?
1: On pourrait. On pourrait s'y perdre, surtout lorsqu'on a euh, un certain impact, lorsqu'on sait qu'on est entendu, quand on est apprécié. Alors, je ne dis pas que tout le monde m'apprécie, mais je dis lorsque majoritairement on l'est. Mm. Ça peut donner place à un énorme égo. Alors, ce que je dis souvent, c'est que j'ai eu euh, le privilège d'être découverte, et ça, c'est les paroles de mes enfants que je reprends, <rire> quand je leur disais euh, « Mais pourquoi, pourquoi je ne suis pas devenue dragonne et, et connue lorsque j'ai eu, ou j'avais 46 ans, 47 ans, parce que j'ai été découverte lorsque j'ai eu 56 ans? Mm. » Et donc, elles, mes enfants me regardaient et me disaient « mais c'est parce que c'est maintenant que tu es plus sage.
0: <rire> » Ça n'aurait pas eu le même impact. Ou euh... <rire>
1: ça voulait dire « Maintenant, tu as moins... » l'entente, l'écoute de l'ego. Mmh. C'est pour ça que je trouve que la sagesse, c'est tellement une place extraordinaire où on doit être. Mais ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose que l'on travaille.
0: Et ça vient avec l'expérience?
1: Avec les sacrifices, oui. avec euh, les défis, avec euh, les peines, avec la douleur, mais aussi, avec des bonheurs multiples, mais des petits bonheurs mmh. que l'on reconnaît au quotidien. C'est pas « je ne m'attends jamais à le grand bonheur, le grand succès ». Non, le succès, c'est une multitude de petits succès, puis le bonheur, c'est tout simplement tous les jours un petit peu.
0: C'est intéressant parce que si on court après le grand bonheur, euh, inévitablement vont venir les grandes peines et les grandes déceptions oui. aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'équilibre où... Euh, aussi haut ça peut aller, aussi bas ça peut tomber. alors vous tentez le plus possible d'être… En équilibre. En équilibre, puis ouais. est-ce que ça veut dire aussi parfois, lorsque vous vivez des grandes joies, de les doser un peu pour être en contrôle de, de oui. ces émotions?
1: Oui, mais c'est surtout, peut-être pas être en contrôle, c'est vivre l'émotion pleinement, absolument. C'est-à-dire, grande joie, ben, tu cries, tu danses, tu, tu fais ce que tu as à faire, mais tu es en mode gratitude. Mm -hmm. Donc, tu reviens vers la base première, c'est-à-dire, dis merci, euh, parce qu'on sait qu'il n'y a rien d'acquis. Oui. Tout passe, tout tourne. La vie, c'est un cercle, c'est un mouvement continu, continuel, la preuve, on apprend les saisons. Regardez, on a l'impression que c'est toujours pareil, hein? le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, mais c'est jamais pareil. Chaque printemps, c'est quelque chose de nouveau, euh, chaque été, chaque automne, chaque hiver. Donc, c'est ça, la vie.
0: Vous êtes très calme et euh, vous vous êtes posé. Oui. Euh, Est-ce que c'est venu avec, euh, avec le temps? Est-ce qu'avec avec, l'expérience, on réalise, « OK, ça, ça ne vaut pas mon énergie, je vais mettre mon énergie là. » Comment vous en êtes venu à... ou avez-vous toujours été aussi non. calme et posée? Non,
1: non, 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 non. Pognez-vous été... les nerfs, des fois? Ah, oh, oh, ah oui, OK. Ah, je poigne encore les nerfs, mais, ah, ah. mais je les poigne de moins en moins, okay. vraiment. Mais j'ai été une jeune fille euh, très... Euh, j'ai été euh, une bagarreuse, mm. ouais, de rue. Vraiment, physiquement? Ah oui, oui, ah, oui. physiquement, ben oui, j'ai appris à me défendre, wow. mais oui. Et euh, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez grandi venant, au Maroc J'ai grandi au Maroc. Grandi, non, je suis née au Maroc. J'ai grandi en Algérie. Et puis, ben, on apprend à faire sa place de multiples façons. Donc, dans la rue, quand on te siffle, quand on veut t'accrocher physiquement. Ben, tu dois apprendre à te défendre et puis c'est comme ça qu'on finit par gagner le respect aussi hein. oui. à l'école c'est pareil aujourd'hui on parle beaucoup de bullying ben, on, on l'a tous vécu tout le temps et mm -hmm. c'est juste un, un éternel recommencement mais disons que c'était peut-être un petit peu moins grave qu'aujourd'hui oui. euh, donc j'ai appris à faire ça aussi sauf que avec le temps volontairement ou probablement la vie avec les défis j'ai appris que lorsque on est toujours dans le mode combat. On est toujours dans le mode réactif. En fin de compte, on s'épuise soi mm -hmm. d'abord et avant tout. C'est que nous, on n'est plus bien. C'est comme s'il y a quelque chose à chaque fois qui se brise. Et on est obligé de ramasser les petits morceaux à chaque fois. Quelle perte d'énergie. Ouais. Et deuxièmement, lorsqu'on est dans ce mode-là, on fait toujours mal à l'autre ou aux autres. Et je ne pense pas que ce soit le but ultime. Je pense que c'est la peur, souvent, la peur de l'autre, la peur de l'action. Alors, on est toujours en mode comme ça parce qu'on a, en, en réalité, juste peur.
0: C'est de l'hypervigilance aussi, puis ça, ça c'est voilà. sur le système nerveux, là, on dort mal. Et on, voilà. On développe des maladies. On...
1: Exact. Alors, on, on ne devrait pas être... Oui, il y a des moments où il y a vraiment un moment où on doit être en mode de se protéger parce qu'on est en danger de quelque chose. Donc, ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle d'être toujours en mode de, ben là, pourquoi tu me parles comme ça? Ben là, pourquoi tu m'attaques? mais là, pourquoi tu... Puis, on pense toujours que l'autre, c'est peut-être parce qu'on a mal compris, mal interprété, qu'on a nos propres perceptions, euh, que l'on... Parce qu'on est d'une origine différente, d'une culture différente, d'une génération différente. Et on prend les choses différemment. Mais, si on prend le temps juste de un pas de recul est de se dire, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est mon miroir Ou est-ce que j'ai poussé, triggered Est-ce que c'est sans le vouloir ouais. Donc, c'est pas grave de poser la question à l'autre et de lui dire, est-ce que j'ai dit quelque chose ou fait quelque chose qui t'a fait de la peine Puis, peut-être que ça va engendrer une vraie conversation. Ouais. Puis, des fois même de dire, je laisse tomber, c'est pas grave. Puis ça, c'est encore plus plus fort. Ça démontre un courage plus important que de rentrer dans la, dans la réactivité. Mm -hmm. C'est simplement de dire, laisse aller. Ouais. Laisse aller.
0: Pour plein de raisons. Oui. Est-ce que cette, euh, cette argumentation-là vaut la peine? Je pense à un exemple avec ma conjointe, par exemple. Est-ce que c'est si important pour moi que ça peut nuire à notre relation? Ou dans un autre exemple aussi, c'est d'argumenter avec quelqu'un des fois que tu réalises que la personne n'est peut-être pas équipée pour avoir cette conversation-là, puis tu te dis, Bien, là, c'est un coup d'épine à l'eau. Je, complètement. Je pour...
1: C'est d'avoir, et je vais revenir sur ce que vous dites, parce que ce sont de très bons exemples que vous donnez, des exemples complètement différents, mais c'est d'avoir tout simplement, constamment, la volonté d'être en conscience. Je m'explique. Si tu es présent comme là, maintenant, tout de suite, je suis avec vous, Étienne. À 100%. Je ne pense pas à ce que je dois vous dire. C'est totalement naturel. Mmh. Que je dise, que je dise pas, que je sois accueilli ou pas, n'est pas important. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ouais. Vous comprenez Et donc, je suis en pleine conscience de ce qui est en train de se passer, de cette énergie. Donc, je suis avec vous et je me dis comment je vais répondre pour que ce soit le plus vrai possible, pour que je puisse... Passer le message et recevoir le message. Vous mm -hmm. voyez, lorsqu'on est plus sur la même longueur d'onde, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de comprendre d'où vient l'autre à ce moment-là. Je reviens à votre exemple, avec votre conjointe, moi, avec mon conjointe, combien de fois? Oui, on a eu à se calmer. Oui. Parce que ce n'est pas vrai que dans un couple, c'est toujours calme. D'ailleurs, ce ne serait pas normal. Effectivement. Ben, ces deux êtres un homme, une femme, ou un homme et un homme, une femme et une femme, pas important, mais deux êtres avec des backgrounds un
0: totalement différents, différent.
1: complètement, des origines des fois différentes, des âges différents. Comment voulez-vous qu'on se comprenne Toujours au
0: même diapason à tout, à tout moment. C'est possible.
1: Mais si on se rappelle, pourquoi j'ai choisi <rire> Puis, pourquoi on a cet argument-là maintenant ego ou parce que j'ai de la peine.
0: Mmh.
1: Exprimer. Tu sais, je vais te dire, moi je prenais avec mon chéri, lorsqu'il était présent, ce que j'ai appris à faire, parce que nous avions 16 ans de différence, il était mon aîné, j'ai appris à comprendre d'où il venait. Il est né en 1940, il a vécu la guerre, il était juif, il a souffert. Pour lui, croire dans l'humain, c'était un effort énorme, puis moi, c'est l'inverse. Euh, j'ai vécu dans... Il faut aimer. Euh, les gens sont fondamentalement bons. Euh, il faut juste essayer quand même. On était diamétralement Mais opposés. Oui. Eh bien, j'ai appris à prendre de lui mmh. que c'est vrai, tout le monde n'est pas toujours bien intentionné. Et lui, il a pris de moi. Oui. Mais ça a pris quoi? Ça a pris des conversations, des volontés de plonger, une écoute Puis oui, une tendresse énorme. Ouais. Je, je, je nommerais la tendresse plus que l'amour. Parce que la tendresse, le respect de l'autre, c'est d'accepter qu'il a besoin de son espace à un moment donné. C'est d'accepter de dire, tu sais quoi, pas maintenant, demain, tantôt. Mais
0: d'être capable de l'exprimer oui. de façon euh, adéquate c'est pas évident. Non. Parce que, tu sais, vous le mentionnez un, peu, un petit peu plus tôt, entre ce qu'on pense, euh, ce qu'on dit, la façon dont, dont oui. on le dit, avec l'émotion qu'on oui. a sur le moment, des fois, c'est difficile, mais de garder oui. ce respect-là, puis de de ben, demander l'espace et de l'accorder.
1: Puis C'est la, pour ça que je reviens à la conscience. Quand je dis la conscience, c'est d'être conscient de où je suis, avec qui je suis et ce qui est en train de se passer. Au lieu de laisser libre cours à son mental d'aller penser ce que je vais souper ce soir ouais. ou euh, mon prochain rendez-vous ou, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Ben, qu'est-ce qu'il vient de dire? Pose-lui la question. <rire> Repose, reformule. Tu sais, c'est la même chose dans la vente. Quel art? La vente, c'est un art. C'est l'art de négocier entre des êtres humains pour un but ultime, mais personnel aussi. Oui. Donc, il faut qu'on sache qu'il n'y a personne qui part perdant. Ce n'est pas facile. Idéalement. Oui.
0: Ça dépend de la relation. Est-ce que si c'est pour une vente de maison, par exemple, oui. bon, ben là, souvent les gens vont vouloir tirer la, la couverture de leur côté, mais sinon, c'est de façon collaborative. Mais moi. il faut l'exprimer
1: aussi. Oui. Il faut dire j'ai l'impression que vous souhaitez en tirer profit. Mm. On comprend, je comprends. Mais ce n'est pas possible. Oui. Donc, est-ce <rire> qu'on est capable de trouver un juste milieu? Voici ce que je m'attends. Voici le besoin. Oui ou non? Si c'est non, tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit de vouloir en tirer le maximum profit. Mais si ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, walk away. Mm. C'est parfait. Vous voyez, c'est de savoir.
0: Je, je, je trouve ça extrêmement intéressant. Puis je vais, je vais pointer un dénominateur commun dans les gens qui ont... Qui m'entourent, qui ont votre profil, euh, des personnes influentes, oui. des personnes qui ont beaucoup de succès, mais, mais qui sont restées groundées. Et je trouve que c'est des personnes comme vous qui sont capables d'intellectualiser une, une situation, c'est-à-dire. Je ne veux pas dire retirer toute l'émotion d'une situation parce qu'on garde l'empathie, mais qu'ils ne qu se laissent pas envahir par, par l'émotion, qui sont capables de prendre un petit pas de recul à travers l'espèce de tempête. C'est vraiment intéressant. Puis la, la relation avec votre, votre conjoint, ça a dû prendre beaucoup de patience. Beaucoup.
1: Beaucoup de sagesse. Je pense que ça revient à cela. Il y a le « jeu, hmm? Mm -hmm. le « moi » le grand moi, <rire> cette importance. Hein? Et c'est là où le bobo réside. C'est moi, mes besoins, mon feeling, ma place, mes droits. Oui, mais, mais. on oublie que nous faisons partie d'un tout. On fait partie d'un collectif qui commence par une autre personne. On est deux. Vous savez, Jacques Brel, quand il chantait « On est un, on est deux, on est mille, on est cent, on est cent mille et on revient à deux et on revient à un. Mmh. » C'est ça la vraie vie. Donc, si on veut faire partie d'un tout, si on veut faire partie d'un collectif, de, de laisser une marque, de laisser un leg, de savoir que notre vie a servi à quelque chose, que ce soit auprès de nos enfants, auprès de nos amis, auprès de notre famille ou d'un collectif plus large, Bien, il faut, oui, reconnaître le soi, mais dans ce collectif-là. Oui. Ne jamais... Et ça, c'est ce que j'appelle la sagesse. C'est encore une fois cette prise de conscience que nous ne sommes que de passage.
0: Dans le, la grande perspective de, de l'humanité. Oui. On n'est pas là longtemps.
1: Non, et c'est très court.
0: Puis on, on a ce besoin d'être important oui. aussi. Puis c'est donc, oui. je, 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 je joguais ce matin, puis c'est ce à quoi je pensais. Ma oui. relation avec mes enfants, puis qui me nourrit énormément Mais parce oui. que je suis important Mais à oui. leurs yeux. Puis je me, me demande pourquoi c'est si important d'être important pour, pour quelqu'un. Puis des fois, on peut s'y perdre aussi, tu sais, à oui. vouloir.
1: On a besoin. L'être humain Étienne... Tous et chacun. Et ça, si on le reconnaît, et si on l'accepte, mais si on sait quoi en faire, c'est que l'être humain, sa nourriture première, c'est d'être aimé. Mmh. C'est vital. On a besoin de savoir que l'on compte énormément, énormément. j'ai rajouté ce qualificatif, <rire> pour quelqu'un, ou pour un groupe, ouais. ou pour une société. Sauf que, lorsqu'on ne s'accroche qu'à cela, c'est parce qu'on n'a pas appris à s'aimer soi. Mmh. Ça part d'ici. Hein. C'est si j'arrive à m'aimer, ça veut dire quoi? À m'aimer, ça veut dire à comprendre un tant soit peu. Oublions pas, hein, c'est un travail quotidien. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. J'apprends encore qui je suis. Je ne suis pas arrivée à savoir encore complètement qui je suis. Je découvre tellement de cordes à mon arc à chaque fois. À chaque fois que je me dis... Ça, je ne peux pas y aller, ce n'est pas mon domaine, euh, je ne suis pas sûre d'être bonne. Pourquoi je ne suis pas sûre d'être bonne Parce que dans ma tête, ici, quelque part, ce fameux ego me dit Oui, mais si tu te plantes, ils vont donc dire que tu es don, non, non. Mmh. Ben, je suis arrivée au point où je me dis Mais je m'en fous. Non, mais sérieux, ouais. je m'en fous. Moi, je veux voir si je suis capable. Ouais. Moi, je veux comprendre. Peut-être que je vais découvrir quelque chose d'exceptionnel. Ouais. On a tous et toutes des capacités, mais incommensurables. On n'utilise que 1% de notre cerveau, vous imaginez Donc, j'ai décidé, moi, de faire de mon mieux pour essayer d'aller au-delà de je veux qu'on m'aime, bien sûr que je veux qu'on m'aime, c'est l'ultime besoin, mais je veux d'abord et avant tout apprendre à me respecter, apprendre à m'aimer oui. moi, c'est-à-dire d'accepter de dire j'ai mal, de dire je dis non. De dire, je prends une retraite. De dire, je m'occupe de moi. Oui. Ça, c'est s'aimer soi.
0: Puis, pour en arriver là, il faut être capable de reconnaître les, les signes, ah, que oui. ce soit dans nos comportements, oui. dans nos réactions. Dans, moi, c'est passé à travers une, une thérapie où on m'a montré des outils que j'essaie d'appliquer au quotidien. Puis, des fois, je me vois aller dans... Oui. Oh, OK, là, je suis raide dans mes propos. Puis c'est pas normal.
1: C'est normal. Mais, mais dans le sens où
0: c'est que c'est signe qu'il y a oui. quelque chose d'autre oui, qui n'est voilà. pas adressé. c'est
1: parce que c'est quelque chose d'autre qui vient de déclencher, encore oui. une fois, et ça vient la peur. Mm -hmm. Le doute. Peur de perdre. Peur de si. Oui. Enfin, c'est juste ça. C'est quand on la reconnaît, on doit l'adresser. On ne doit pas l'ignorer. C'est là où on grandit et c'est là où on fait des miracles. C'est quand on adresse nos peurs. Parce que quelquefois, elles ne sont vraiment pas réelles. Ouais. Elles sont fabriquées par notre mental. C'est, mais pourquoi j'ai peur de ça D'accord, alors je vais l'adresser. Étienne, tu as dit ça. Euh, C'est venu chercher quelque chose. Pourquoi Adresse-le. Mais pourquoi j'ai peur de perdre ma maison, ma femme, ma famille D'où ça sort ça D'où ça vient Ça vient de loin. Mm -hmm. Donc, adressons-le. Avec de l'aide, oui, souvent, de professionnels. Il oui. ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, de lecture, de remise en question, un peu de méditation. Euh, juste de faire ce qui nous fait plaisir. Marcher, juste marcher dans la nature. Oui. C'est tellement beau chez nous. On a, on a tellement de, des coins, mais alors paradisiaques. Oui. On n'en profite même pas. Des fois, on passe devant, on ne reconnaît on plus rien. Pas. Non, non
0: ça revient à ce que vous dites, conscience. la conscience d'être oui. dans, dans le moment présent. Vous inspirez beaucoup de gens, assurément, les personnes qui nous écoutent euh, doivent l'être autant que je, que je le suis. Euh, qui vous inspire, vous? Est-ce que vous avez, avez-vous eu, avez-vous encore des, hein? des, des con, consultants, assurément, mais des mentors, des, oui. des gens qui vous, euh, qui vous motivent?
1: Alors, je vais être très franche. Euh, lorsque j'étais très jeune hein, et jusqu'à euh, l'âge adulte, puisque j'ai à 26 ans j'avais quand même quatre enfants, donc euh, j'ai maturé très 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 vite. Euh, la seule personne qui était ma seule famille, en fin de compte, j'ai un demi-frère, mais c'était maman. J'ai pas connu mon papa, donc elle était tout. Elle était mon modèle, mon mentor, mon idole. Elle représentait tout. Mon centre, mon centre d'attraction, c'était elle. Ah. Elle l'est encore, même si elle n'est plus là depuis 23 ans. Tout. C'est pour ça que je dis souvent à des parents, attention. Attention à comment vous parlez. Attention à comment vous agissez. Attention à ce que vous transmettez volontairement ou involontairement mmh. à vos enfants parce que vous êtes des modèles incroyables. Mmh. On est... Les enfants sont des éponges. Hein. Ils peuvent parler 20 langues si on leur permet en bas âge. C'est des éponges extraordinaires. Et donc, ça a été maman, ça l'est encore. Ensuite, ça a été des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, mais qui n'ont pas été simples. Mmh. Je dirais même que quelquefois, je les appellerais des tyrans. <rire> Et j'ai appris une chose, Étienne. J'ai appris que ce pas toujours ceux qui vous font rire, ceux qui vous disent que tu es beau, belle, que tu fais les choses très bien, qui sont vraiment ceux qui te veulent le plus grand bien. Ce sont ceux qui vont te pousser au maximum de tes possibilités. C'est dommage, mais on n'en parle pas assez aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut y aller doucement. Aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas été élevée comme ouais. ça. Et je n'ai pas été formée comme ça. J'ai été formée où on m'a dit mes quatre vérités en face. J'ai été formée où on m'a enlevé des choses. J'ai été formée où on m'a retiré le choix parce qu'on m'a dit que ce n'était probablement pas le bon. Ah, on ne m'a pas laissé voir. C'était comme ça. J'ai travaillé particulièrement avec une femme. C'est drôle, c'était une femme, Barbara Shell. Elle a été ma patronne au consulat général des États-Unis d'Amérique. Étienne, j'ai passé quatre années avec elle. Au consulat, j'ai passé dix ans, mais quatre avec elle. Elle m'a, au-delà de maman, maman était dans, dans la douceur. Quelquefois dans la sévérité, mais dans la douceur. Elle, c'était dans la rigueur. Si je disais, je ne peux pas, mmh. je ne sais pas. On, on ne peut pas faire ça, Barbara. Elle avait ses yeux perçants, des petits yeux ronds comme ça, bleus. Elle me regardait, puis elle me disait, je t'ai pas entendu dire que tu avais essayé. Je t'ai pas entendu dire me revenir avec une réponse, quelle qu'elle soit, mais tu peux pas te permettre de me dire qu'on ne peut pas. Et c'est elle qui m'a enseigné une chose. Questionne tout. N'assume rien vérifie tout.
0: Cette regard là vous a servi
1: N'assume rien. Moi, quand on me remet quelque chose, j'assume pas que c'est comme ça.
0: Mm
1: -hmm. je, je, je me questionne, je vais un peu plus loin, ouais. parce que ça va dépendre aussi de mon regard. Si on me dit, Étienne, bon, pff, oublie ça, là. pourquoi Toi, peut-être, oublie ça, mais moi, je n'ai pas vérifié. Ouais. Je n'ai pas vécu l'expérience, Étienne. Mm -hmm. Je veux la vivre. Peut-être que je vais vivre la même chose. Peut-être que non. Donc, c'est un message très fort que j'envoie parce que souvent, on juge tout de suite par rapport à ce que quelqu'un nous dit ou à ce que je viens de ressentir un regard ou une parole. Non, non. Va plus loin.
0: Apprends. Euh, il y a beaucoup de parallèles avec le sport dans, dans ce que vous dites. Puis euh, évidemment, le football est un sport euh, qui est inspiré un peu de... de, de c'est un, un sport avec une, une nature militaire. Oui. C'est un jeu de situation, ça, ça prend une rigueur, une discipline. Euh, les meilleurs coachs que j'ai eus, c'était des coachs qui étaient très, très durs. Euh, très, très maladroits dans leurs propos, dans leur façon de, de livrer un message. Mais c'est la fameuse... Euh, c'est le tough love, oui. l'attitude tough love. Mon, mon père, euh, qui est rendu évidemment plus âgé aujourd'hui, qui s'est... Euh, euh, la relation qu'il y a avec mes filles, c'est pas la même relation qu'il y avait avec moi. Il était toujours à la maison, toujours présent, on sait qu'on peut compter sur lui, il parlait peu, puis quand il parlait, c'était le temps d'écouter. Euh, puis c'est drôle parce que, petite parenthèse, mon, ma, ma grande-fille Anna, quand elle était plus jeune, c'était l'heure du dodo, il était à la maison, et je vais aller l'endormir ». Puis le temps passe, puis je, je monte les escaliers, puis elle dort dans ses bras et il lui chante mm. une chanson. « Je n'ai jamais entendu mon père chanter de ma vie » et nos regards se croisent, il fichent, il la dépose <rire> puis il revient à bas. Et euh, maintenant j'en ai parlé ouvertement à tout le monde. Mais, mais bref. Mais c'est ça. Pour moi j'ai mes meilleurs coachs puis je l'ai compris rendu à l'université parce que je pensais qu'il me détestait. Mm -mm. On avait des drills puis j'avais l'impression que je battais tout le monde puis je battais tout le monde puis j'avais jamais de reconnaissance mm -mm. jusqu'à ce qu'il m'amène dans son bureau puis qu'il m'explique toi, c'est pas, pas juste que tu battes les gens. Ton potentiel, c'est qu'il faut que tu les battes par temps, tant que t'auras pas... Fait que, dans le fond, c'était dans le but de, oui. de faire ressortir le oui. meilleur de mon, oui. de mon potentiel. Fait que, à travers cette agressivité-là ou oui. cette espèce de, entre guillemets, cette violence-là, il y a beaucoup de bienveillance.
1: Oui. C'était la façon dont on les a forgés, formés. Votre papa... Mais moi, ça me plaît. Oui, mais votre papa, pareil. Oui. Il a probablement été élevé comme ça. Mmh. Puis n'oublie pas, hein, nos mamans, c'est elles qui, qui éduquent. C'est les mamans. Donc un homme, ça pleure pas. <rire> un homme, c'est fort. Ouais. Un homme ne peut pas se permettre de montrer qu'il est faible. Parce que faible, pour nous, avant, hein, nos grands-mères, et ouais. etc., ben c'était quelqu'un qui allait montrer ses émotions. Mais ce qu'on a oublié de ce temps-là, c'est que c'était aussi un être humain, ouais. avec des émotions, avec des besoins aussi, des fois de « hug », de tendresse. Le compara la comparaison que vous faites avec le sport, elle est tellement bonne par rapport aussi à l'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur « tough love mm »,« -hmm. ah, seigneur ». Puis souvent, c'est « lonely at the top ouais. ». Et quand je dis le top, ça ne veut pas dire qu'il a la réussi. C'est juste « lonely at the top ». Quand tu es patron de, un individu ou sans, tu as des responsabilités. Puis, tu ne peux pas te permettre d'aller pleurer sur les épaules de l'un et de l'autre ou de leur dire que ça va mal ou de leur dire que la banque te tape à la porte ou de leur dire qu'il n'y a pas assez de vent. Il faut que tu le fasses de façon à ce que il y a un encouragement, que tu puisses l'idée, mm -hmm. que tu peux rassurer en même temps. Mais qui te rassure toi? Oui. Quand tu rentres à la maison en plus, ah oh ben, un autre veston. Le veston de tout va bien. Oui. Chérie, il ne faut pas l'inquiéter. Ben Les oui. enfants non plus. Tout va bien.
0: Ils n'ont pas à vivre ça.
1: Voilà. Alors. Mais cette soupape-là, il faut la. Mais ce n'est pas de mise là. C'est dangereux. Mm -hmm. La maison. Je fais un parallèle et je m'en excuse en anglais. Il y a vraiment une différence qui dit « the house or the home hmm. ».« The home ouais. ». C'est chez moi, chez nous, c'est mon, mon, mon lieu de paix.
0: C'est le safe space.
1: C'est le safe space. C'est là où je peux communiquer avec ceux que j'aime et qui m'aiment. Si là, je ne suis pas capable de laisser la soupape en toute émotion simple, pure. Rien de « c'est grave, c'est pas grave », on n'est pas là, on est « mon cœur, j'ai juste besoin de parler mm -hmm. ». D'abord comme de l'autre, hein. enfin moi. Mais c'est là que ça doit se passer, c'est là où on partage tout, c'est là où on se sent soutenu. C'est ce que j'ai appris avec mon homme à moi. C'était là où je pouvais redevenir une petite fille. Ah ouais. Et c'est là où lui se permettait de me dire c'est aujourd'hui, chérie. C'est moyen. Et c'est là où il me disait, tout simplement, on n'a pas besoin de grand-chose. Je suis là. C'est fort. Tout va aller.
0: C'est rassurant.
1: Mais c'est parce qu'il sait qui je suis. Ouais. Il savait que ça me prenait juste ça. Je suis là.
0: Si je peux me permettre, aujourd'hui, à qui vous parlez
1: À mes enfants. Mmh. Ouais à mes enfants et à lui. Mais la seule, la, la grande différence, c'est que je n'ai plus la voix et je n'ai plus les bras. Parce qu'il avait des mains tellement belles, mais vraiment. Il avait une particularité dans ses mains. Et à chaque fois qu'il m'enveloppait, parce que c'était ça tous les jours, le matin, je me levais, souvent avant lui, préparer le café, le petit déjeuner. Et euh, il avait cette habitude de venir sur la pointe comme si je ne l'entendais pas. <rire> C'était un jeu qu'on avait tous les deux. Et euh, il arrivait doucement. Puis tout d'un coup, il m'enveloppait de ses bras puis posait sa tête sur mon cou. Puis il me disait, comment va mon petit oiseau? Et on avait un... Un secret, c'était ces quatre lettres-là qu'il me disait dix fois par jour. Il me les textait, ou il m'appelait, il me laissait un message. C'était C, la lettre C, K, K, T M. C'est qui, K. qui t'aime. <rire> c'est cute. Et je lui répondais, mais c'est toi. Et il me disait, bonne réponse. Donc ça, c'était notre truc tous les jours. Ouais. Juste ça.
0: C'est un, un contact oui, C'était est, est, un, il, un il est là. Oui,
1: est... il est là. Et ça, voyez-vous, Étienne, c'est ce qui manque le plus. C'est cette séparation du, du physique, de cette, ce lien qui rassure. Donc, je me contente aujourd'hui de lui parler, de lui raconter, quelquefois de le brasser, parce que des fois, je lui dis Pourquoi tu es, si, es parti si vite ouais. On n'avait pas fini. J'avais pas fini. <rire> ouais. Alors aujourd'hui, ben, grâce à mes petits-enfants, mes enfants, mes amis, mon travail que j'adore, j'aime ce que je fais. Si vous saviez à quel point, j'arrive à avancer un jour à la fois, un pas à la fois. Je retombe des fois, ouais. souvent, mais j'accepte. J'accepte les, les vagues et des fois c'était de tsunami, Étienne.
0: Merci d'aller de, merci de, là et plaisir. de le partager. C'est a...
1: ça, c'est la réalité, c'est pas autrement. Beaucoup de ça... gens vivent
0: avec des deuils et doivent continuer ah, d'avancer. Oui. Puis ah, oui. J'imagine que c'est facile de s'y perdre aussi, d'essayer de, 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 de se garder occupé non. le plus longtemps possible pour ne pas avoir à penser. T'sais. Vous ne faites pas ça. Non.
1: non, je ne veux pas faire ça. Je, 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 je dois rester en conscience ouais. donc quand je vois venir la vague, je, je m'arrête et je me retire, mmh. un exemple euh, j'adore mes enfants j'adore mes petits-enfants qui qui ne peut pas aimer ça puis le lien qu'on a en plus, il est très très fort mais vous voyez, je suis capable de leur dire, mamie file pas, ouais. et donc mon énergie n'étant pas la meilleure je reste à la maison mais maman vient ne, ne... ok maman je sais quand il faut que... Et puis, c'est correct. Ouais. C'est mon moment. C'est mon moment, en fin de compte, avec lui. Ouais. C'est juste ça. C'est mon moment avec lui.
0: C'est beau. Mmh. Vous l'avez euh, rencontré avant de venir euh, au Canada? Non. Non, vous l'avez rencontré ici? Ici. Okay.
1: Oui, j'ai euh, été mariée pendant 27 ans avec le papa de mes enfants. Euh, on a divorcé, j'ai rencontré Marc. Et puis, ça a commencé par une très belle amitié. C'est devenu un, un grand amour. Ah. Un, un amour, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, qui n'a rien à voir avec les fameux waouh, tata, ou les papillons, les cils Non, pas du tout. Ça a été euh, une marche euh, pas, à pas tranquille vers la découverte l'un de l'autre, avec tous les hauts et tous les bas que ça comportait. Mm. On n'était pas toujours d'accord. Souvent pas d'accord, surtout en ce qui concerne la politique. Euh... Mais c'est
0: quand même euh, oui. des, des sujets oui. qui peuvent diviser. Absolument.
1: Mais ça ne nous a jamais divisé, ça m'a appris. Oui. Ça m'a appris à comprendre pourquoi il pensait comme ça, puis lui, il comprenait, puis on était toujours, euh, ah. je dirais, intellectuellement challengé. Oui. Et ça, ça me plaît. Vous savez, aimer quelqu'un, je parle pour moi, c'est très personnel, euh, pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir avec le physique. Ça a tout à voir. Avec, j'ai besoin d'admirer l'autre. Mmh. Et pour moi, l'admirer, ça va être d'abord de par ses valeurs, son intellect, sa façon de s'exprimer, sa façon de se comporter, sa façon de prendre soin de soi. Ça n'a rien à voir avec le physique.
0: Ouais. En 2023, c'est de... Des fois, on s'y perd là-dedans aussi, oui. hein, à travers euh, toutes les, 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 les oui. façons de, de, de bien paraître, les filtres sur euh, Facebook, oh Instagram, etc. Oui, oui. Euh, oui. Mais, euh, mais c'est bon, ça nous regarde aujourd'hui. Je veux… Euh, on va changer de registre quelques instants. Je veux, je veux parler de votre, votre carrière euh, parce qu'elle est fascinante. C'est une feuille de route qui, qui, qui est impressionnante. Vous avez commencé comme conseillère politique euh, pour euh, l'ambassadeur des États-Unis en Algérie. Oui. Euh, Comment on obtient ce, ce rôle-là? Vous étiez jeune quand Très vous avez jeune. eu ce, ce rôle-là. Mm. Vous avez même euh, gagné beaucoup de points, là, si je me trompe pas, oui, employé je... de l'année FSN au... Ou, oui. euh... oui,
1: au département d'État américain, oui. C'est une reconnaissance qui est absolument fabuleuse pour ces gens-là parce que ce sont des... FSN, ça veut dire Foreign Service National. Ça oui. veut dire des personnes qui ne sont pas... <coughs> excusez-moi, qui ne sont pas américaines, oui. mais qui sont recrutées localement. Donc, ce sont des locaux oui. qui travaillent pour le département d'État américain. Ce sont généralement des gens locaux qui prennent des risques, euh, qui travaillent très, très fort mais pour… C'est
0: des, de des jobs de haute performance et de haute pression.
1: Très haute performance, très haute pression à tous les niveaux. Au niveau interne, donc de ce qu'ils ont à faire, oui. mais aussi à l'extérieur, surtout dans des pays, pas dans des pays faciles comme l'Europe, euh, non, je parle dans des pays qu'on appelle les hardship posts, comme des pays où il n'y a pas vraiment de relations diplomatiques agréables, ou, comme l'Algérie, euh, de ce temps-là surtout. Euh, et donc, mon rôle était, je n'ai pas commencé comme conseillère euh, stratégique du tout, j'ai commencé comme une personne qu'on a recrutée au consulat général à Oran pour donner des visas.
0: Quelle est la perception? C'est intéressant ce que vous dites. Tu sais, vous êtes dans, il n'y a pas vraiment de relations diplomatiques à ce moment-là entre l'Algérie et les États-Unis. Ben Est-ce que pour les locaux, vous êtes un peu considéré, un peu, y a-t-il un volet de, de, de traître ou tu sais, de,
1: oui. de ça. Ben oui, bien sûr, absolument. D'ailleurs, mon conjoint a été questionné à ce sujet-là par les autorités, puisqu'il était Algérien. Il était un très haut fonctionnaire algérien. Et puis, sa jeune femme euh, qui se permet d'aller de, de, travailler pour les Américains. C'était comme... Euh, C'est quoi ça? D'autant plus qu'il avait, lui, une position euh, oui. d'autorité importante. les euh, autres voyaient l'ambiguïté. Ah, puis... ben, complètement. Mais, vous savez, il <rire> y a deux choses qui me caractérisent. En particulier. En C'est particulier, que, dans ma naïveté, parce que souvent, on traite les gens de naïfs, ça veut dire nono. Non. non. Dans ma naïveté, c'est-à-dire dans le non-vouloir voir et disséquer le danger sous toutes ses formes possibles avant de prendre une décision. Pour moi, il y avait une chose qui était la plus importante. J'avais quatre enfants. Et il fallait un deuxième salaire important. Un salaire qui nous permettrait de pouvoir bien vivre. Peu importe avec qui, peu importe pourquoi, je savais que j'étais capable de travailler, point cette opportunité s'est présentée. Pour moi, mon focus, c'était « wow ». C'est payé en US, mm. c'est à 15 minutes de chez moi et on va pouvoir voyager comme on veut. Puis
0: oui. ah. professionnellement, possiblement un tremplin pour la absolument. suite
1: aussi. Absolument. Et donc, c'était ça mon objectif et rien d'autre. Donc, la naïveté, c'était que je ne voulais pas voir tout ce que les gens essayaient de me dire que ouais. c'était grave. Et, et c'est vrai que ça l'a été. C'est vrai. Ah oui, hein? Absolument. J'ai vécu des moments, nous avons vécu des moments en tant que famille très euh, borderline. Ah oui, très, hein. oui, bien sûr. Exemple, et je, et je le comprends, c'est-à-dire que je ne peux pas le critiquer parce que j'ai poussé au maximum les, euh, les limites euh, diplomatique, mais les limites Donc aussi.
0: Donc, euh, ben, le moindre je, débordement. Ben chez
1: moi, on était sur table d'écoute, par exemple. Non. Bien sûr.
0: Ah oui. oui? Comment vous le
1: saviez? Que... Ben, clic, clic. Ah ouais. <rire> ben, je leur disais bonjour tous les matins, ah. tous les soirs. Ah oui, vraiment, mais vraiment. Vous aviez du kilo quand même. Ah, complètement. <rire> j'étais, je vous l'ai dit, hein, j'étais une bagarreuse. Ouais. Pour moi, vous savez, j'imagine les lionnes. Imaginez cet animal absolument fabuleux. Ce que la lionne fait, c'est ses petits. C'était ça. J'avais quatre enfants. Il fallait que mes enfants vivent bien, mm -hmm. qu'il ne leur manque rien. Puis pour ça, j'étais prête à tout. Dans les règles de l'art, mais j'étais prête. J'avais rien à me reprocher. Et je me suis accrochée à ça. Je me suis accrochée à tout est transparent. Maintenant, le fait d'accepter ce poste-là, j'étais assise sur comme deux chaises. Pourquoi Parce que d'un côté, les Américains non plus ne me faisaient pas confiance. Mais non, j'étais la femme d'eux et mmh. j'étais Algérienne. Donc, oh là là. Et de l'autre côté, bah, c'était la même chose. Donc, imaginez. Mais c'était comme si ça ne computait pas moi dans ma tête. Dans ma tête, j'étais là. On m'a donné une job à faire. Je vais la faire. Et je vais démontrer que je suis là que pour ça. Mmh. Poids à la ligne. Apprendre, évoluer, comprendre, être payé mérité ce oui. chèque j'étais fière donc on a eu une multitude de, 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 de défis euh, on, a, on, a, on a eu débordements lorsque la Libye a été bombardée donc euh, le, le, le consulat a failli être en, envahi euh, on avait des appels à la bombe quasiment tous les mois donc ça, ça forge un caractère j'aurais pu aussi ramasser mon sac et dire bah, the hell with this Je, bye mm. bye j'ai pas besoin de ça ça a aussi généré des discussions assez mouvementées avec mon ex, où il me disait, mais tu me mets dans une position, et je lui disais, mais ça n'a rien à voir avec toi. Ça rien à voir avec toi. S'ils veulent me parler, qu'ils viennent, ben ça, ça s'est passé. Ils ouais. sont venus, ils m'ont ramassé, ils m'ont emmené, ils m'ont questionné, oui. Wow. Mais oui, pour me demander, mais qu'est-ce que je foutais là? Vous avez là? été interrogé, vous avez été... Bien sûr. Puis c'est légitime. Je les comprends. C'est ben absolument, on ne comprend pas comment cette femme n'arrive pas à comprendre qu'elle ne devrait pas être là. Puis finalement, ce qui s'est produit, et j'y crois, et c'est probablement ça, Étienne, qui guide ma vie depuis toujours, c'est le danger. mais Il est autour de nous tous les jours. C'est comment tu y fais face. Tout ce que j'avais pour moi, c'est cette jeune femme qui n'avait rien à se reprocher, qui ne voulait rien savoir de ce qui se passait là, du côté diplôme. Je ne faisais que travailler, donc c'est ce qui m'a fait évoluer à devenir conseillère. Pourquoi Parce que j'avais réussi finalement, avec le temps, avec les façons de faire, à comprendre ce que les Algériens ne voulaient pas ou voulaient, ce que le commerçant mmh. américain, parce que les compagnies américaines voulaient venir en Algérie, mmh. voulaient collaborer. Les étudiants algériens voulaient aller aux États-Unis pour étudier. Et c'était de, de trouver ces, ces X-là. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai été reconnue. Je suis arrivée à faire rentrer des hauts fonctionnaires au consulat, à l'ambassade, à permettre à des entrepreneurs de se parler, à régler des perceptions. Bien sûr que sur le plan politique, diplomatique, ça les regarde, mais mon travail à moi, je l'ai fait. Hum. Et finalement, les hauts responsables qui avaient comme mission de la sécurité de leur pays, et je les salue, ont compris que j'étais zéro danger. Je ne faisais que travailler, livrer ce qu'on m'avait demandé de livrer dans les règles de l'art, en respectant tout ce qui devait être respecté.
0: C'est tout à votre honneur. Mais vraiment. Et là, vous avez... Grandi, vous avez. Vous êtes arrivé. Parce qu'il y, y a un volet de, de votre carrière qui est, qui, est, qui est vraiment intéressant, puis, puis je pense qu'il va en inspirer plusieurs aussi, c'est que vous vous êtes lancé en affaires okay. au Québec à 44 ans. 44 ans. 44 ans. Je vais, je vais enchaîner avec la question euh, éducale On a la question du encore une fois, euh, éducale qui encourage les gens à se poser des questions, puis à, à, à avoir des réflexions sur, euh, sur leur consommation d'alcool. Ma question est la suivante, Mme Henkel. Euh, c'est quoi votre conseil pour des gens qui trouvent qu'il est trop tard, qui ont, qui ont manqué le bateau? Ah, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans. Je, je connais votre réponse, mais je veux l'entendre de votre <rire> bouche parce que je ne l'ai pas vécu. Qu'est-ce qui vous a fait plonger? Parce que c'est un saut dans le vide, oui. quand même, de partir d'une sécurité d'emploi de, de, euh, hein? payant oui? euh, qui, ont, qui, ont, qui est stable hein? et vous dire, non, moi, maintenant, mon appel, il est là. Oui.
1: Qu'est-ce qui fait ça? Le décrire, ce serait pas mal complexe parce que c'est très particulier à chaque personne. Chaque personne qui devient entrepreneur ou qui a cette, cet appel-là et qui est réel, parce qu'il que y a, y a, je vais essayer, je vais tester, ah ben c'est comme ça que je vais devenir multimillionnaire. Bah, non, non c'est vraiment un appel. C'est une vocation, hein, être entrepreneur. Il faut être un peu fou ou folle. Il y a vraiment un brin, absolument, il y a un brin de folie qu'il faut reconnaître parce qu'on prend des risques qui sont souvent pas vivable pour la majorité des gens. il faut vraiment avoir la couette dure, vraiment. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qui a fait que j'ai sauté, peut-être, peut-être, Étienne, qu'une de mes réponses est d'avoir vu maman qui était entrepreneur et d'avoir absorbé inconsciemment ses réflexions, sa façon de faire, ses, ses combats, ses débats et peut-être qu'en moi, c'était déjà ça. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit « c'est assez ». Ce que j'ai envie de faire, c'est de partager ce savoir, libre de toute restriction. Parce que quand tu travailles avec ou pour quelqu'un, que tu le veuilles, il y a des paramètres que tu ne peux pas. Là, je voulais être libre de ces paramètres-là et de pouvoir faire, mais de créer. J'avais envie de créer, j'avais envie d'enseigner, j'avais envie de partager. C'est cette passion-là qui m'allume qui, qui, qui et qui me consume encore aujourd'hui. C'est, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, euh, rendre euh, les choses et notre société encore meilleures On a tout pour plaire, mais qu'est-ce qui nous arrive Pourquoi est-ce qu'on a baissé les bras Pourquoi est-ce qu'on on s'attaque les uns les autres, alors qu'on devrait au contraire se soutenir. Oui. Donc, j'essaye à travers ces discussions, ouais. ces actions, euh, ces participations à différentes causes, à montrer qu'il n'y a pas d'âge. Vous savez, j'ai tourné un... un je ne sais pas si je vais l'appeler un clip, mais c'est sur quel média où je dis, il est trop tard. Mmh. <rire> il est trop tard de quoi Je veux dire, mais... Pourquoi est-ce qu'il serait trop tard quand on pense que c'est de nous dont il s'agit Ça veut dire, si j'ai 65 ans et que j'ai rêvé toute ma vie, Étienne, de pouvoir me partir, je dis n'importe quoi. Une... J'ai envie de faire des gâteaux, hein Puis ça commence dans ma cuisine, puis ça va peut-être devenir quelque ou rien du tout, mais j'ai envie de commencer à le partager avec ma famille, avec des amis. Ça me fait plaisir. J'ai bâti, j'ai élevé, j'ai donné. What about me? Hmm. Si c'est à 65 ans, mais fais-le. Vous savez, j'ai eu le plaisir de parler avec une dame qui était venue me voir lors d'une de, de mes conférences et elle est venue me partager le fait qu'elle avait 69 ans, bientôt 70, et qu'elle avait toujours rêvé de devenir avocate et qu'elle n'avait jamais osé. Et là, je l'ai regardée et je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi? Elle me dit, comment ça, pourquoi, ce ridicule. Vous me voyez, 70 ans, arriver sur les, les bancs d'une école ou d'une université avec des petits jeunes. Et je l'ai regardé encore et je lui ai dit, mais pourquoi Je n'ai pas répondu, mais pourquoi Et là, elle continuait de s'expliquer. À chaque fois, je lui disais, mais pourquoi C'était juste ça. Et un bout de ligne, elle me regarde et elle me dit, mais pourquoi pas mmh. Elle m'a écrit un an après. À 72 ans, elle était en train d'obtenir son diplôme. Wow.
0: J'ai des frissons. Je vous
1: jure. Et elle va se reconnaître si elle entend. Et je dis, elle me dit, « Ma, mais je revis. C'est pas important qu'elle aille pratiquer non. ou pas.
0: » Elle l'a fait.
1: Elle voulait aller au bout de ce rêve qu'elle avait depuis l'âge de 25 ans. Mais elle n'a jamais wow. osé.
0: Puis je, je fais un parallèle avec ce que vous disiez un petit peu plus tôt, s'aimer puis se respecter, mais... Ça, c'est une grande preuve d'amour envers elle, ce qu'elle vient, vient par là.
1: Vous vous rendez compte ou pas Vous vous rendez compte de <rire> l'état d'âme dans lequel ouais, elle vit fierté. maintenant, sa fierté. Puis de savoir qu'elle, avec elle-même, avec peut-être le peu d'éducation qu'elle a reçue, d'encouragement qu'elle a reçu, qu'elle a, qu a accompli quelque chose de grand pour elle, mm -hmm. mais qui en réalité, c'est une inspiration pour des milliers, voire des millions de personnes elle s'en est rendue compte après. Oui.
0: Ça, ça, ça nourrit. Ça à me nourrit. Mais oui, c'est ça, à mais travers moi, ces, ces rencontres-là.
1: C'est pour ça qu'on doit se parler. Oui. Vous, êtes,
0: euh, vous avez beaucoup de succès. On, on, on vous voit partout. Euh, vous parliez de, 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 ce qui a, de ce qui vous a motivé à vous lancer en affaires. Votre pourquoi. Est-ce qu'après toutes ces années, c'est le même pourquoi? Est-ce que vous avez la même... Évidemment, c'est parce que le, le, le pourquoi demeure le même, le quoi peut changer, peut absolument. évoluer, dépendamment du contexte, mais ce qui vous habite, c'est la, la même, la même chose?
1: Absolument. Regardez-moi. <rire> Je ne sais pas ce que, dans dans voilà. ce que vous voyez dans mes yeux. Votre ouais. passion est contagieuse, Voilà. si ce que vous voyez dans mes yeux. C'est là que ça se passe. En fin de compte, mon objectif de vie, c'est tellement fort. C'est... Qu'est-ce que tu peux faire toi mm. en tant qu'être humain pour tout simplement aider un autre être humain Ça, ça va me consumer jusqu'au dernier jour. Et c'est ça qui me fait faire des choses, poser des gestes, faire des actions, donner des conférences, être conseillère stratégique, parce que c'est toujours, toujours de partager. Parce qu'attention, je ne suis pas la seule à donner quelque chose de bien, de meilleur, parce que je suis la meilleure. Pas du tout, au contraire. C'est cet échange qui fait qu'on va grandir parce que cette personne qui vient me voir ou ce groupe <coughs> qui vient m'entendre va probablement s'identifier quelque part ouais. dans ce que j'ai vécu ou dans ce que j'ai accompli et va se l'approprier pour se rappeler simplement qu'il ou elle est capable. Ouais. C'est un éveil simplement. On, je ne fais rien de plus que cela. C'est je ne te dis pas quoi faire. Je ne te dis pas que c'est bon ou c'est pas bon. Parce qu'il n'y a rien de pas bon et il n'y a rien de bon. Il y a prendre une décision. C'est des fois on me dit, mais madame Mekel, j'ai pris une décision, puis je ne pense pas qu'elle soit la bonne. Puis ce que je dis, c'est je pense que tu n'as pas compris parce qu'il n'y a pas de mauvaise décision, Prends la il y a une décision. Que toi, tu décides qu'elle est mauvaise, peut-être qu'aujourd'hui, mais si tu regardes ce qui va se passer dans six mois, dans un an, c'était la meilleure décision possible que tu as pu prendre à ce moment-là. Mm -hmm. Prends des décisions. Les gens ont peur d'être dans l'action. Bouge mm. Bouge Tu es tombé face à terre, dans la boue, pas grave. Relève-toi, lave-toi, décrote toi, lave -toi, -toi. Vas-y, t'as tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. Arrêtons de trouver ou de chercher des béquilles.
0: Arrêtons d'essayer de faire pitié aussi. Tu sais, Le fameux victime. syndrome de la victime. Là. Mais, mais Premièrement, vous pourriez coacher au football. Je vous, je vous engagerais comme <rire> oui, coach oui, de foot. Oui. Euh, <rire> c'est vraiment... Euh, je suis là. Euh, non, mais c'est vrai, c'est qu'on... On... Le foot est extraordinaire pour ça, c'est que tu vas avoir, pendant une semaine, tu vas bâtir un plan de match, tu vas analyser les bandes vidéo de l'adversaire, tu vas t'auto-analyser aussi, voir, j'ai-tu des tendances, est-ce qu'ils vont déceler, puis à ma manière, tu vas avoir le meilleur game plan, il vient le temps de l'exécuter. Oui. Et tu dois foncer, et tu dois y aller, puis il le courage, tu as peur, puis tu y vas quand même. Puis en cours de route… Tu regardes puis analyses au besoin. Oui. Mais il faut que tu fonces en premier. Puis le chemin, tu vas le découvrir en, en le marchant. Oui. Moi, euh, puis, avec
1: les, puis avec les autres, Étienne, on est, on est en équilibre aussi avec l'équipe, avec nous. Nous, on est ce qu'on est parce qu'on a une spécialisation où on est fort dans un domaine. On a un don, appelle-le comme ça. Hein. Pas, c est, c est, c est... Moi, j'ai un don. C'est le don de la communication. Mm -hmm. Je n'ai pas appris, je n'ai pas fait du théâtre. Je n'ai pas fait de la com, de savoir parler devant une caméra, ou de ça. Sa... Pas du tout. C'est qui je suis. Donc, quand les gens me disent Mais où est-ce que vous avez appris Je n'ai pas appris, j'ai appris la vie. J'ai appris à 14 ans comment regarder l'autre, comment déceler rapidement le danger ou pas pour survivre. Mmh. Donc, aujourd'hui, la communication, c'est cela ouais. c'est d'être capable de rester présent avec quelqu'un mais entièrement pour être capable de déceler c'est pas le bon moment c'est pas la bonne personne c'est le bon c'est c'est important et c'est ce qu'on ne fait plus Étienne vous et moi depuis tout à l'heure on se regarde dans les yeux c'est merveilleux <rire> c'est merveilleux le nombre de fois que je cherche les yeux déjà ah oui hein. parce que on veut pas montrer tout ce qui se voit. C'est l'âme, hein? Mm. C'est dommage. Parce que... Mais c est, c est, oui. Mais c'est dommage, on ne se voit plus, on ne se regarde plus, on regarde notre téléphone, Étienne. Est-ce que
0: vous avez cette approche-là, euh, tu sais, en amitié et en affaires, c'est-à-dire... Le, le, oh, je, je vais reformuler ma question. C'est qu'on on, on regarde, euh, regarde des chiffres, on regarde oui. des tableaux, oui. on regarde, puis on analyse, oui. puis on oui. analyse les risques. Oui. Puis des fois, on oublie l'humain derrière. Tu sais, puis depuis, depuis les, les, les succès d'Atypique qui sont, évidemment, euh, je, je suis loin d'être à, vo à votre niveau. Mais non, non, vous ne savez pas à quel niveau propose... je suis. On propose… <rire> Voyez, perception. Non, mais c'est vrai. Mais on me propose plein de projets. Oui? Et euh, j'en ai refusé un récemment. J'étais fière de moi. Euh, tu sais, c'est même un projet où je suis allé euh, me promener. Je, je suis allé en, en voyage pour aller faire une analyse, voilà. pour rencontrer les gens. Puis le projet sur papier extraordinaire. Mais ce pas les bonnes personnes qui avaient ce projet dans les mains. Des, je pense que c'était fond, fondamentalement des bonnes personnes, oui, mais je ne oui. le filais pas. Non, mais ça ne vous parlait pas. Fait, mais si j'avais pris cette décision-là que sur papier, avec le processus décisionnel que je me suis fait, je serais allé, puis je ne décidé pas d'y aller. Les gens qui vous entourent, quand vous engagez, vos consultants, vos, 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 votre équipe, votre cercle rapproché, euh, tu sais, vous, je pense que vous avez un instinct oui. puis une expérience qui fait en sorte que ces réflexes viennent rapidement. Mais oui. Sinon, de, de quelle façon vous prenez ces décisions-là?
1: Je les prends, mais je pense qu'on a, on a souvent vu comment je prenais mes décisions lorsque j'étais au Dragon. Euh, souvent, j'étais très euh, calme et je ne parlais pas beaucoup au début. J'observais la personne, les personnes. Mes collègues posaient plusieurs questions. Puis après ça, j'arrivais avec une question ou deux. Pourquoi Parce qu'encore une fois, tout est là. Tout est dans comment tu te tiens, comment tu regardes, comment tu utilises tes mains, comment tu réponds à une question. Est-ce que tu réponds vite Est-ce que tu as, es super préparé ou trop préparé ou pas assez préparé Parce que moi, ce que j'aime, c'est que quand quelquefois il y a de la place à « je ne sais pas mmh. ». Quand c'est trop, je sais. Hmm. C'est vrai, ça me rend inconfortable, parce que ce n'est pas vrai qu'on sait tout. On peut savoir. On est rendu où C'est quoi nos chiffres Notre marché correspond à quoi Mais de tout savoir
0: Il y a trop d'impondérables. Beaucoup
1: trop, trop d'impondérables. Et c'est d'ailleurs pour ça, des fois que je leur disais, mais vous venez au dragon pour ça. Pour essayer d'avoir des fois, tout simplement, un éclaircissement sur quelque chose, euh, une suggestion, une direction. Ce n'est pas juste de l'argent. Souvent, et c'est ce que j'aimais, c'est qu'il fallait plutôt donner un conseil ou deux, pas que de l'argent. Quand ouais. tu donnes des fois de l'argent et qu'il n'y a pas l'accompagnement adéquat, mm -hmm. ça ne sert absolument à rien. Ça prend et les fonds et l'accompagnement, les deux ensemble. En plus, prends-toi un mentor, prends-toi un coach. Ouais assure-toi que tu n'es jamais arrivé au point où tu vas te dire je sais, tu sais jamais <rire> et il n'y a rien d'acquis on peut monter là vous pensez que j'ai eu nous avons eu, ma famille et moi dans les multiples entreprises les quelques entreprises et moi en tant que dragon parce que j'ai investi dans plusieurs entreprises aujourd'hui j'en ai juste une que j'ai gardée quand même des grands défis des pertes des échecs. Je suis encore là. Mmh. On remonte. C'est tantôt, je vous disais, être entrepreneur, c'est pas juste le dire. Les plus grands entrepreneurs que l'on connaît, que l'on admire, que l'on aime, ici aux États-Unis et en Europe, ont tous fait faillite à quelque part dans leur vie. Se sont tous cassés la gueule quelque ouais. part dans leur vie. Et pas <rire> qu'une fois. Pas qu'une fois. Pourquoi Parce que c'est ça, la vie. Il n'y a pas de honte à ça. Ça fait partie d'un parcours et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, ne pas avoir peur de dire, ça va pas bien, ouais. mais de savoir à qui s'adresser, qui aller chercher, comment j'ai été... Est-ce que j'ai été honnête Je vais parler d'un exemple très simple, les banques. Ah, les banques, les banques, les banques, les banques. Oui, les banques, ouais. ok. Oui, non, parce qu'elles ne sont pas toujours... Proactive. Elles ne voient pas toujours le potentiel. Elles n'ont pas de risque. Elles ne prennent pas de risque. C'est comme ça. Quand on le sait, on comprend. One dollar for one dollar. OK, parfait. Mais si pendant le partenariat, collaboration, on est, nous, entrepreneurs, suffisamment ouverts, transparents, et qu'on a une conversation vraiment <coughs> honnête oui. avec notre vis-à-vis -vis bancaire, mais il faut la demander parce que des fois, on n'a pas le bon vis-à-vis -vis non plus puis on vrai, demande de changer. Il faut savoir faire ça aussi. Pas accepter, mais de dire non, non, ça, ça ne me convient pas. Moi, je veux un conseiller ou une conseillère. Et d'être capable de dire six mois avant que ça soit trop tard. Écoute, là, j'ai de la difficulté. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me conseiller? Est-ce que tu peux me recommander un consultant, une consultante? Est-ce que tu peux? Parce que j'ai besoin d'aide. C'est là où on peut parler ça m'est arrivé. Si je suis depuis plus de 23 ans, 24 ans avec la même banque, les mêmes banques, on n'est pas qu'une. J'ai une personnelle et une pour le travail. Je n'ai pas changé. L'une, je l'ai depuis 92. L'autre, je l'ai depuis 96. Je n'ai jamais changé de banque. Mmh. Pourquoi Parce que ça va bien Pas du tout. Parce que c'est le « what Pas du tout. Parce que lorsque ça allait bien, ils savaient, toujours à l'avance, que ça allait aller très bien, que ça allait aller moins bien ou que ça allait pas aller. Oui. Et le canal de communication voilà. était ouvert. Voilà. Et quand j'ai eu besoin d'avoir du soutien, surtout pendant la pandémie, comme tout le monde, eh bien, la banque avec qui je suis, avec qui on a des hauts et des bas, s'est rappelé que j'étais en toute transparence et en toute authenticité et que je ne devais rien. Mm. Et ça... C'est le meilleur conseil que je puis donner à mes entrepreneurs. Assurez-vous de comprendre <coughs> excusez-moi, qui est en face de vous, qui vous choisissez pour vous accompagner et soyez le plus transparent possible pour ne pas avoir honte et il ne faut pas avoir peur de dire « ça ne va pas bien ». Quel beau conseil. C'est vrai, c'est très vrai. Et c'est comme ça avec tout le monde, pas juste les banques. Mais oui. Nos collègues, nos partenaires, nos employés, pas besoin de tout vider mais d'être vrai.
0: D'être vrai. Madame Henkel, euh, ça fait une heure qu'on discute. J'ai l'impression qu'on pourrait en parler, hein, on pourrait se parler encore deux autres heures. Je, 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 je pense que ce message-là euh, qu'on laisse au, aux gens qui nous ont écoutés, que vous me laissez aujourd'hui, euh, est extraordinaire. Ça me fait du bien de, de, de discuter avec vous. Merci. Où on peut vous, euh, vous écouter en conférence. Euh, je vais inviter les gens à vous suivre. Vous avez votre site web, vous avez oui. euh, toutes sortes de choses. Là, c'est le, 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 le temps de la shameless plug. Okay? Comme vous avez <rire> vu, j'ai les breuvages atypiques, j'ai le casse des alouettes. C'est Fait parfait. que tout ce que vous voulez, c'est le moment. Il bon, n'y a pas
1: grand-chose. Si les gens veulent savoir ce que je fais, j'ai un site qui m'est dédié, qui est à moi, parce que j'essaye... On veut séparer la femme de l'entreprise, mm -hmm. qui est maintenant les entreprises d'Annie Linkel. Euh, pardon. Ça, c'est
0: le défi de tout en oui, hein? entrepreneur, De, de, de que... devenir inutile au sein de son entreprise oui. pour que ça continue Je... de rouler. Non,
1: moi, j'ai. Et là, là aussi, mon Dieu, on aurait pu. Mais ben non, mais allez, vous jamais... prenez votre temps, même. Mais... <coughs> Ce que j'allais vous dire, c'est savoir lâcher prise. J'ai lâché prise envers mes enfants. Ils ont été à mes côtés pour certains 20 ans, pour d'autres 16 16 ans. Et le jour où j'ai décidé que j'allais transférer mon entreprise, le groupe, les entreprises Daniel Henkel, à deux de mes filles, l'aînée et la petite Linda et Amel, elles m'ont dit, « tu t'es sûre, mais tu sais, as ton bureau, tu vas rester ici, tu fais... » Et j'ai fait, oh « Oui, oui, mon bureau va rester là parce que j'aime mon bureau, puis je vais recevoir les gens que je veux ici. <rire> mais non. » Et aujourd'hui, à part de se parler pendant 5-10 minutes sur « Je veux rien savoir », vous savez pourquoi? Parce que le jour où j'ai décidé que c'était à elle, c'est à
0: elle. Pas d'ingérence.
1: Pas du tout. Si elles ont besoin de moi, elles savent me trouver et elles le font. Quand elles ont besoin d'un conseil avec un partenaire que nous avons depuis tout le temps, parce qu'on est très, euh, très loyaux. On a des partenariats depuis 25 ans, donc on ne change pas facilement. On apprend à se comprendre, on apprend à voguer dans nos différents changements, mais on ne change pas facilement, je suis comme ça, dans, dans tout, et mes filles sont restées, mes enfants sont comme ça aussi, donc, j'ai laissé ça, mais avant de laisser, j'ai créé quel Media, mm -hmm. et c'est là où ma passion se met, c'est pour ça que aujourd'hui, j'offre danielenkel.com, c'est L'autrice, la conférencière, la conseillère stratégique. Donc, si quelqu'un est intéressé, ils peuvent aller là. Mais euh, j'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais. Puis, euh, j'annonce que nous allons sortir, euh, ma fille et moi, un podcast euh, prochainement qui va d'ailleurs parler de sujets euh, que souvent on, on ne parle pas, mais des vrais sujets de société, mmh. autant sur le plan personnel que professionnel, que sociétal. Et ça va être intéressant. Et j'espère que j'aurai le plaisir de vous avoir. <rire>
0: Avec grand plaisir. Merci infiniment. Euh, écoutez, tout est dit. J'apprécie beaucoup. Euh, je sais que vous êtes occupé. J'apprécie euh, aussi bonheur. votre déplacement. Puis, euh, très, vous. très hâte de, de voir la sortie de votre Merci à vous. Bravo
1: aussi. Me permettez-vous de vous dire bravo pour tout ce que vous êtes, d'abord. Parce que ce que Merci. vous faites, c'est parce que ce que vous êtes. Bravo d'avoir pu aussi voguer au travers des multiples défis et d'être droit comme un piquet. Ah. Puis vous êtes beau à voir. Vous genre, êtes vraiment, Je vous êtes quelqu'un de très beau. Ça fait une Puis différence. santé, surtout, santé. Merci beaucoup. À vous et à ceux que vous aimez. Merci, Madame Henkel. J'apprécie. Un plaisir.
0: Encore une fois, euh, Daniel son site web euh, invité grâce à Educalcol. Merci beaucoup à la gang d'Educalcol qui, euh, qui m'encourage. Évidemment, vous aurez compris le, le fit et la cohérence avec mon parcours, avec Atypique et avec leur, euh, leur message. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Chiller chez Boulet.